2: 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: 。大玲玲回来了。哈
2: 哈！哎，这个嗓子好像恢复了一些了、啊好好，好一些了。嗯、哎，嗯，之后呢，今天能进行一个非常非常正常的交流了。<笑>什么叫正常交流、嗯？如果大家听不懂的话，可以听一下上一期的《影留言》啊，嗯，嗯嗯那个领略一下那个那个呃大玲玲那个那个声音啊，你们会这就,就,就觉得今天很幸福。太监<笑>、呃、吧。哼，嗯，觉得很幸福啊！啊，之后呢，在我们的今天的节目之前呢，要跟大家说几件事情啊，还是一样的，嗯、呃，公布一些我们要要要接下来的事情啊。第一个呢，就是我们我们又迎来了我们鬼影人间的一年三度的节日啊，一个是这个清明节，呃，盂兰节和我们的这现在的这个万圣节啊，万圣节马上就要到了。是
1: 什么节呀、啊？这都是
3: 哎
2: 。十月三十一号，十月三十一号晚上，星期二啊，我看了一下，十月三十一号星期二晚上八点钟，我将会在我们的这个这个这个花椒直播上的《扬言怪谈》，我将做一次呃。跨页直播啊，我们这个这个已经变成我们一个传统了啊。完了之后，从去年的万圣节开始，也<对>到现在，我们都在一直在做这样的我们的喜庆三大节啊，我们这个喜庆三大节的这样的一个<对>一个一个一个直播节目。呃，在现场呢，我将会讲一个。讲五个小时的故事，当然中间里边呢，呃，这这个故事是完整的，大家就是说完本的故事啊，就小故事啊，嗯、可能是一个，也可能是两个这个样子。完中间呢，我们还会请来一些嘉宾来做客啊。那么、个、现在呢，呃，这个雷打不动的这个龙鳞呢，已经加入进来了啊，他将会讲一个非常非常龌龊的一个故事，大家听一下，到时候啊。啊，完了之后呢，龙鳞这一次呢，我在我的威逼利诱下，说要露露脸，啊，完了之后呢，说要露脸，大家你期待一下啊。我们每一期从去年的这个这个万圣节开始呢，我们就用龙鳞露脸的这样的一个噱头来来来招揽招揽大家来来看我们的节目。完之后呢，呃，屡试不爽，啊，屡试不爽，所以我们今天加
1: 入娱乐圈
2: ，我们的今天一定要用这样的一个一个一个方式再次吸引一次。露不露脸，大家来看。我说还有一些其他的一些嘉宾，我们现在正在正在筹划当中啊。完了之后，嗯、呃，我现在都不知道是谁，有一个在待定。完了之后呢，有一个在在在,在谈。完了之后，反正就是大家大家，嗯，不是什么那个那个那个那个特刘德华呀、啊、什么这种这种牌啊，嗯，也请不来。完了、嗯、之后就一些一些一些一些，我们在我们的呃鬼影当中的一些啊、呃、冉冉升起的小星星啊，我们来来来来,来约一下，来一起做一下这个节目。OK，、嗯、呃，这是我们说的第一件事情，再跟。大家说第二件事情，第二件事情其实我想用一个非常非常，呃诚恳的一个态度跟大家来说啊，因为这件事情是我不想去做的，但是必须去做。呃，这个我们《鬼影人间》会员从二零一六年开始，呃，其实二零一五年十月份就开始内测了，完了一直到我们现在已经两年的时间了，呃。呃，跟大家说，我们要做价格的调整，这是跟大家要要要说的啊、呃，要做价格的调整。嗯、两年之后，我们要做一次价格调整。为什么？我们本来是不想做价格任何的做价格调整的，但是跟大家说实话啊、呃，业内人士可能完完全全知道我说的是什么。就是第一个，呃，我们现在每个月的。流量费啊，就是其实大家每次在听各种各样的平台的时候，有快速的流量，其实都有服务器，那服务器是要收费的。嗯，那我们现在我们的 A P P 啊，我们的 A P P 每个月的月活流量是三点七个 T。大家、啊、可能对这个 T 字，我不知道大家了不了解啊， 3 7个 T。那么我们每一个节目的大小差不多就是20兆左右。嗯、那么大家可以想一想，我们每个月有多少的播放量？这是一个非常好的一个消息，也就是说有很多的朋友在用我们的 APP， 是的这是一个这个日活量啊。他说大家都想就是日活量，我们有时候每一天的这个这个流流量都几百。G 啊，几百 G 有的时候啊，完了之后，我觉得这些东西真，真是真真是挺可怕的一件事情啊！对于我来说，是一个非常大的一个成本的负担。完、啊、了之后呢，呃，喜忧参
1: 半的一件事情，其实
2: 哎，喜忧参半的一件事情啊！随着大家越来越多的人加入，完了之后，我现在还没有我们的安卓版本还没有上线呢。如果安卓这安卓版本上线以后，我觉得这个量可能会更大。当然，我觉得可能这个量对于了某一些平台，比如说一些主流平台，三个 T 可能。可能几千 T 或者上上上上兆 T 的，说明都都都都有。但是对于我们来说，这是一个非常大的一个数字另外，这不是最关键的，呃。从今年开始，我们我就一直在引流源里面，还有在会员专区里面跟大家说，呃呃，作品版权的问题，因为作品版权跟前几年是完完全全不一样了。嗯、以前呢，找作者完之后聊一聊，看看能不能把他手头的一些作品拿过来，我们来做，完了之后来进行一个。那相相当于一个分成的这样的一个做法，但是现在几乎在作者的手里面签不到任何的作品，嗯、必须去文化公司或者是出版社才能签到作者的作品。而现在作者的作品已经，嗯、呃，作为有声这一块呃，如果大家有了解的，是知道的，就是说，一部作品大概需要一万元到两万元。我说的是这个，呃。这个相相对好的作品啊，我咱们不能拿，就是说什么？你说那个作品才才才才才七八千，但是那作品太烂了，我也不想签他呀。大家、嗯，大家，我我必须要签一些好的作品过来
1: 。
3: 是啊。呵
2: ，这谁结婚啊
1: ？我不知道，为什么会突然这样子？
2: 不是，你是参加婚礼去了，怎么着？嗯
1: 不是不是，不好意思啊，这边突然突然有人放炮，就估计就是。那肯定结
2: 婚了嘛，嗯，完之后、嗯、呃，所以现在大家、呃、嗯，对，可能大家呃想不到我们的运营成本会这么高，呃，我呢也跟其他的很多的主播不太一样，没有其他的收入，只做鬼影人间，靠鬼影人间现在主要靠会员专区的这样的一点点钱，之后来维持整个的大盘子。嗯、那么呃。其实，呃，现在一部作品如果一万两万这样签出去的话，呃，我底儿是马上就空，所以呢，我我想在今年的万圣节之后，也就是十一月呃十一月一号开始啊，我们会调整价格，调整价格，会员的费用调整到。呃，这个涨百分之二十，涨百分之二十，呃，调整到二三八这样的一个一个价格，我、呃、这这个数字非常非常的吉利，又二又三八的一个价格
3: ，<对>呃，这
2: 跟这跟龙鳞当时在大学的时候的一个学号是一样的，
3: 是啊，这样的
2: 一个的对对，是一个学号，吉
3: 祥,吉祥
2: 数，吉祥数，对对，所以这是我跟想跟大家，呃，希望大家能。呃，理解的，因为、呃、如果说、呃、做不下去的话，呃，签不下来，没钱去签，那，看，呃，真的《鬼影人家也做不下去了，因为《鬼影》，大家都知道，从我们第一个故事，这个这个叫什么来着啊？这个这个这个这个这个这个寻人启事开始，我就开始找作者要版权，呃，就我觉得这是一个尊重作者的一个事情，也分给作者各种各样的利益，嗯，呃，有一些作者特别好，说不要利益，你把它做出来就好了。但是呢，大部分还是要给钱的。嗯、那比如说，我们的现在听到的就是呃老千这个故事，啊、呃，老千这个故事就花了重金去购买了四部啊，购<的>购买了四部书过来。嗯，呃，之后其实花了很多钱，但是这一部书是否能收回成本，大家其实可以算一算。嗯，呃，一部书两万，完了之后这个。嗯，我们淘宝上能卖多少，大家其实都能看得到啊。就是说，最后能这一部书能有多少，其实，可能嗯，就将将回本的样子。所以，其实如果靠淘宝去卖，或者是靠我们干卖单个的节目，呃，我觉得是入不敷出的。每年我们都会做三到四部长篇，每一部长篇如果都是一到两万的价格的话。这个真的是一个非常非常大的一个负担，所以，呃，希望大家理解吧。希望大家理解，嗯、这个呃，并不是无缘无故的涨价。我不希望涨任何的价，但是现在那天算了个账，让我浑身一冷啊，浑身一冷，因为觉得我、哦、天哪，这个这个再做两年三年，我就基本上咱们就不用再继续做下去了。所以。做了这样的一个决定，希望大家理解。OK，
1: 嗯
2: ，啊，不我觉得大家应该会理
1: 解的。<后>而且其实，呃，嗯、为什么说是现在版权我们私人，就是我们这种算是小本买卖越来越难拿到，其实也是一个好的现象，嗯、证明大家对这个版权这件事情的重视越来越强了。其实也是好的现象，嗯、所以我觉得大家可以理解。嗯
2: ，嗯是吧？希望大家理解吧。对，嗯、那个，呃，嗯、还有就是，我想想啊，第八季。第八季我们马上就会在会员专区里边放出。啊，那刚才我说的意思就是说，嗯、大家一定要在11月1号之前，我们维持原价的时候，如果想加入会员的话，尽量去加，尽量去加，因为过了11月呃呃一号，我们就涨价了，就变成238了。嗯，变成二三八了，所以大家<对>呃，对对，大家这个、呃、就赶紧去申请一下，赶紧去申请一下啊！完、啊、了之后呃，加我们的微信号叫“鬼影会员”，
3: 嗯，呃
2: ，这样的一个微信号就可以直接加，或者直接在苹果上购买也可以。到时候十一月一号以后，我们苹果上的价钱也会涨的，嗯，
1: 对。但是我们比较推荐的就是大家去加一下这个。微信号，微信号，对
2: ，对，会鬼影会员啊，嗯，反正、嗯、之后我想想，嗯、呃，还有就是我们的第八季马上就要在下下，反正就是近一两周之内吧，我们就会上架我们的这个会员专区。嗯、呃，我们这次带来了九个类型完全不同的，不是类型完全不同啊，类型还是挺相像,像的啊，但是这个呃，故事内容讲的完全不一样的
1: <白>九个。突然说：“来、哎，我们大家都做一遍寻人启事吧。
2: ”<笑>啊，好尴尬，好尴尬。完了之后，对对对对对，完了之后，我们要带来九个嗯、呃，又是非常惊悚，完了之后琢磨不透的，呃，有时候连主播都琢磨不透的我觉,我觉得这
1: 次的这个故事的那种感觉，最主要就是怪，给人感觉特别怪。他、嗯、可能恐怖指数嘛，也就那么回事但是最重要的是，你、嗯、越想越怪的
2: 一些故事。哎，那个怪，所以呢。跟心理暗示很多的东西都有关系啊。<的>之后呢，所以我们的海报设计呢也是跟心理有关的啊。嗯、<哼>所以等大家嗯到这找等一下看我们的主海报出现的时候，大家是一个什么样的反应吧。嗯，呃、o、OK, k 那基本上就是这些事儿。尤其是31号我们晚上直播的时候，请大家来来。观摩啊，来来观摩，每每次其实我们我们每一次我们过节的时候，人数都不少，都超两<对>两万，都超两万。对对，啊、对我觉得这<对>大家平时不来的话，那那天晚上一定要来一下，那是一个喜庆的日子啊。嗯，嗯对
3: ，
2: 很喜庆。好 ，OK， 我们今天呃接着啊，我们是一个番外篇啊，这其实就是这这
0: 这<笑>给他个这个说辞呢。
2: 哎，就找了个由头，<对>就实在是上中下三级这个校园诡异事件做不完了，我们只能加出一个一个番外篇来。今天还是校园诡异事件，要不要给
1: 番外也分个上中下？啊、哦，没有没有没有没有，没有还有吗？没有没有没有没有，我开玩笑。哦
2: 、<笑>那上中下估
1: 计老大要崩。
2: 嗯，还有我就就那什么了，<对>那是就没有了啊。咱们还可以能弄弄点新鲜的话题嘛，对吧？嗯、对对对。OK， 那咱们今天《校园诡异事件》番外篇啊，就是二零一七年秋季 SP 番外篇，又来迎来了一万两千字的一个<咳>一个一个一个嗯各种各样的故事啊。咱们看看今天，嗯，鬼友们给我们讲的都是什么故事？来，哎，好嘞
1: 。第一个是飞翔的大树同学，好像是一个新朋友。山哥，大玲玲好，我是那个一直在潜水的画游戏原画的鬼友哦。啊，什么时候能真的可以把我们也也涉猎到这个范围之内，呢？就太太厉害了。因为呢，我自己在诡异方面的经历啊不是那么多，所以一直没有写留言。嗯、这次的主题啊是校园诡异事件，我呢总算是想起了一些上学时候经历的奇怪的事儿，就来写一小段吧。哎、好这事儿啊是这样的啊。前当时是十年前了，我在上大学，读的是心理学，哇，好不错的一个专业。我的学校是武汉市的 J 大 ，J 大跟其他大学有，一样有一些什么校园传说啊之类的，其中有一些我还目睹过
3: 。嗯，比
1: 如说有些时候的晚上，大概是秋天的时候，可以看到红色的月亮，不是有一点红哦、啊，是特别特别红那种，跟那种。咸鸭蛋的那种蛋黄似的那种
2: 。嗯，哦，这污染够厉害的。嗯,
1: 嗯，还有就是，学校里有几个特别奇怪的雕塑，有些据说看起来嘛、嗯、像是什么阵法一样。再有就是，学校里有一条人工河，被称为护孝河，跟护城河一样。嗯、平时总有些老大爷在河边钓鱼。有天早上，有人传说说河里啊淹死了人。到了下午，传说就变成了河里飘起两个人，其中有一个还是裸体。嗯、另外那个是不是条鱼啊？鱼精啊？因为鱼是不穿衣服的嘛。嗯、到了晚上的时候，这传说就变成了河里飘起了八个人
2: 。喝，
1: 嗯，这干嘛了？这都是、嗯、喝多了，应该是、嗯
2: 嗯、两桌麻将。对，
1: 嗯、但是呢，这个嘛，我是没看见。最后学校的说法是有俩学生啊，晚上喝大了，掉到河里去了。然后提醒我们注意，要注意安全。反正我只注意到淹死人的第二天早上，那个大爷还在那儿钓鱼呢。哎，嗯，以上这些事情呢，跟我关系都不太大。下面我就要说一些我真正亲身经历的事儿了。那时候我大一，大学，呃，大家都是入学不久嘛，在寝室楼里，到了晚上喜欢互相串门子，混个两熟。有天啊，我就觉得特别难受，不知道怎么回事，头昏昏沉沉的，我就怀疑是感冒了。于是到了晚上，我吃完晚饭就回去睡觉了。当时我们寝室是四人间，下面桌上面床的那种，床架子还是铁的。当时是晚上七点左右，寝室门开着，寝室里头只有我一个人躺在床上，其他人啊出去串门了。我睡了没多久，这迷迷糊糊的时候，就听到当当当。有人在敲床架子的声音，我心说这是谁呀、啊？没事回来吵我睡觉，嗯、就没理他，继续睡。过了一会儿，又是当当当当当当，当当
2: 当呵，嗯，说相声的，<笑>对，唱大鼓的吧？嗯<咳> ，Only 悠久就,就开始了
1: 啊，敲<咳>着那床架子都在震了。我当时就火了，顶着昏昏沉沉的脑袋，好不容易坐起来，就往下看是哪个缺心眼的家伙。这一看我就傻了，下头根本没人，我就很费解怎么一个人都没有啊？我觉得不行，我得下来确认一下，就困难的从上头爬下来，转了一圈，那个确实没有人，寝室门还是开着，外面说话的声音传进来，我就沿着那声音摸出去。来到走廊，发现声音是来自走廊尽头的寝室。从我的寝室到那边还隔着两间寝室，嗯、我走过去，把头探进那间寝室一看，一群人在那儿热火朝天的、嗯、吃火锅呢，哎、用的还是固体的酒精炉的那种小火锅。他们看见我、嗯、就叫我进去，嗯，还行吧，应该
2: 。我在宿舍里当年吃过啊，特别香，啊、嗯。估计那那那,那酒精不好
1: ，对对对，就一,一看就是杂质特别多的那种，就叫我进去一起吃啊，嗯、我就看着他们一头雾水，但是，嗯，说实话我也不敢回去了，就留下来一起吃。你就直接说你馋了就得了呗，嗯，啊，吃完火锅以后，大家就开始打牌，一直打到晚上十点左右才回去休息。我已经撑的是精疲力尽了，嗯、上床以后就关灯睡觉，嗯。嗯这个是这一次倒是没有听到敲床的声音，但是这次过去之后，我一度怀疑敲床的声音其实是我的幻觉。我当时感觉非常真切，但是没有办法证明。直到有一天晚上，那天灯已经熄了，寝室四个人都躺在床上睡觉，还没睡着的时候，当当当当当当当，哎，又来了，嗯、床还在震，响了好几次。我旁边的室友就开始骂《三字经》了。那声音响一次，他就骂一次，一直到那个声音停止。后来那个声音我也再也没有听说过，那估计就是神鬼怕恶人，嗯，真有好兄弟都给吓走了。嗯
3: ，
1: 这就是我经历过的不太恐怖的诡异事件。我至今也想不出用什么什么走进你大爷的方法能解释清楚这件事儿。大家随便一听吧。祝山哥大玲玲已经，各位鬼友生活生活幸福，最重要的是一定要开心哦。哎，
2: 嗯、好。嗯，走进大爷，你试试走进大妈的方式，嗯、看看能不能走解释通啊？嗯、这这说不定。对对对，是床在当当当的响，嗯、是吧？你们<且>床劲儿好像还挺
1: 大，都震了
3: 。
2: 哎，让我想起了一个非常搞笑的一个电影。嗯，嗯，然后非常想起了非常搞笑的一个电影。这个这个这部电影呢，被誉为就是什么啊？西班牙啊，烧脑地就合集必有它，必有它。完了之后呢，我一直认为这个片子特别的搞笑。好好你刚才一说这个，我就我就想起那个来了，就是就是呃，叫阴暗面，叫黑暗面，嗯，
3: 嗯这么一
2: 个电影，大家没没事的话可以可以可以看一下这个电影啊。嗯、我的妈呀，里边那敲管子啊，我就觉得特别搞笑，我并不觉得他特别的怎么着啊，我觉得就是到最后，当当当敲那管子声你说的对，当当当当，你我我不说剧情啊，你们大家想想看，你就就自己去看去。当当当，敲那管！我当时我就觉得我这非常的搞笑，呃，而且这这这片子的烧脑程度也没那么高，嗯，也不是什么特那个那个好的，我觉得还不如那个什么《女尸谜案》啊，那个那个那个也是西班牙的一个片子，没那个好呢，我觉得，嗯，反正不怎么样。嗯，好了，咱们下一个啊，走，看女尸
1: ，我肯定确定木
2: 子十六啊，木子十六，嗯。消失的女尸还是叫怎么着？消啊，尸消失的女尸，女尸谜案还是怎么着？<诗>我忘了什么
1: 什么什么女女尸解剖的那是那个？那个、不是那个
2: ，不是那个，不是那个，是那个、那个是那个是无名女士。啊、嗯哦，无
1: 名女士，无名女士，那是美国的。啊
2: 呃,啊、呃，对，美国的啊，嗯、不不不是不是美国王，反正这这个是西班牙的，叫《女尸谜案》哦、啊，也是什么十大烧脑什么这那的啊，就,就,就这这里边的啊，嗯、大家可以看，我觉得先看女迷《女尸谜案》不不算那么浪费时间啊，嗯，起码、嗯、还有个逻辑可言。嗯，好、哦，这个木子十六下面啊，两位可爱的主播好啊，两位吗？是一位吧？那说我的吧，一直都很喜欢看，嗯<呵>，看一些。校园主题的诡异事件，忍不住呢，也来说一说自己亲身经历的小事情。虽然好像并没有那么恐怖，哎，咱们看看有多不恐怖啊！嗯,嗯，第一件事情是这样的：我在高三那段时间啊，鬼压、啊、床的现象呢，十分的频繁、嗯、啊，就是差不多每睡一次就会被压一次，有时候呢是动弹不得，有的时候呢是明显呢感觉到有人。在用手掐我脖子，或者是把我整个人拖在地上走，所以对我来说，睡觉是件很累的事儿
1: 。你都掉到地上了吗？真的吗
2: ？这件事情，我觉得啊，就是说，你是感觉还是你真的被拖在地上走，这是两回事儿啊。嗯，是啊。如果这这法力太强了、这个，这个啊，这这道行太强了，这个，嗯啊，那是一个很平常的午休。我平躺在宿舍床上浅眠着，也就是姐妹，是这意思吗？嗯<哼>，我经常在叫屌丝道斯里面就经常说姐妹。姐妹啊，迷迷糊糊的就想翻个身儿侧躺着，翻了半天我发现翻不过去，好吧，那我还是意识模糊的在心里爆了个粗口，他可能就觉得啊这又被压了啊，
1: 嗯，陈乃妈想让自己
2: 快点清醒过来，嗯、使了好久的劲儿，我总算睁开眼睛了。就这么一睁眼，那我几乎瞬间就清醒了。我发现我的床前呢站着个女的，一身黑色长裙，长头发挡着脸，就那么直挺挺的站着。我那我的小心脏啊，瞬间就炸了。呵，你这还活着吧？嗯嗯。两秒后呢，猛地转过身去对着墙，心跳的那个快啊，感觉抽。痛抽痛的，我其实真的很怂很难小。抽痛，就是抽痛。你你心不是炸了吗？还能感觉到，嗯，抽痛。我不知道这个感觉到底是什么样的啊，嗯。于是呢，从那以后啊，我都不回宿舍午休了，直接在教室里趴着。哦，对了，那天午休看到的黑衣女人呢，我在当天晚上睡觉的时候又看着她了，还是直挺挺的，只不过呢，她坐我对面床的室友床上去了。也没干什么，可能就路过进来坐坐坐吧
1: 。我觉得他是坐下以后，然后当当当当当敲床
2: 。哎，嗯、我们的故事呢，其实都是可以连起来。<笑>对对对，什么事儿？呃、嗯，第二件呢，时间跨度可能会比较大，直接在我大二的时候了。嗯、呃，是的，还是鬼压床，不过呢，这次是从视觉上转移到触觉上了。记忆深刻的，让我到现在都还记得那种触感、嗯。可能是我被室友传染了神经衰弱的原因呢。我在床上呢挂了遮光的窗帘儿啊，在熄灯之后呢拉上，真的是伸手不见五爪。我的这个睡眠质量啊一直不太好。那天晚上呢好不容易啊。画完画，呃，画完作业去睡觉。你、哎、看咱们这儿的美术生真的太多了，不意外的，哎，我又被压了。哎，不过这次呢，不同的是，我清晰的感觉到有个什么东西在我脚边爬了上来，窸窸窣窣的蹭了好一会儿。咦，接着呢，我整。他这这是写的都是叹号啊，一个字一个叹号啊。他写着我整个人都不好
3: 了
2: ，不敢睁眼啊，想把放在右手边的被子呢摸过来抱着，然后啊，我艰难的用右手摸到被子的时候，同时我还摸到了一只手。一只小小的手，像那种七八岁的小孩的手，上面是皱皱巴巴的，还温温热热的。我靠！我当时内心那个粗口弹幕啊，那个粗口弹幕啊，你想想啊，大家，你他闭着眼睛啊，粗口弹幕疯狂的滚动着。小心的松开自己的手的瞬间，可那只手猛地就抓住了我的右手，我整个人都炸了呀！刚才心脏炸了，现在，你现在还剩招吗？你<笑>？
1: 他不是说要
2: 要木子十六吗？已经十六片了，估计都已经。啊，嗯。但身体其他部分还是动不了。嗯、同时啊，我还感觉到有东西慢慢缠上我的脖子，越缠越紧，还磕着我脖子上，还磕着我脖子上挂着的佛经。我的天哪，这太太恐怖了吧？还磕磕着我脖子上挂着的佛经，嗯、那是我一个出家人舅舅。给我的一个药丸状的挂坠，可以拧开，里边卷着一卷小小的佛经。我的天哪，这这太太太牛逼了！吧？这个，我像想,想起什么似的，开始在心中默念南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛、啊，还是阿、啊，不是阿阿、啊啊啊、南无<对>南无阿弥陀佛，还是一字一顿的那种，好吧，把那东西缠得更他妈紧了，我已经开始呼吸不畅了，右手还是被紧紧地抓着，我难受又迷糊着，开始在内心说我没有害你的意思，你放开我得了呗。我舅舅说过，念这个呢你会舒服点，是吧？南无阿弥陀佛啊。啊，这我他的后面括号，我舅舅说真的说跟他说过念南无阿弥陀佛，对方会舒服点啊。接着呢，那只小手啊开始渐渐的放松了里头变成了轻轻的握着的状态，脖子呢也被放松了点儿，但那东西还是缠在上面。我呢还是在默念着那六个字儿，又慢慢睡过去了，然后做了一整晚醒不过来的鬼娃娃噩梦。第二天，被室友闹铃叫醒了，我居然第一时间去摸右手的小手还在不在了，啊，摸了半天都还是手感觉手感熟悉的小被子，什么都没有。哎呀，还好什么都没有，啊、呃，发生，不然呢，我得吓死。虽然呢，我还是觉得在学校真的很容易鬼压床。虽然说这样打出来看不怎么恐怖，但是那只小手的触感，我这一辈子都记得。有跟别人讲过，但都是说呀，这睡眠瘫痪出现幻觉罢了。<笑>可真的是幻觉吗？那为什么感觉那么真实呢？最后，祝石阳哥、龙玲玲和鬼友们身体健康，万事如意。好。我们这个鬼压床的故事呢，我们几乎呃每天都见啊，每次留言都有鬼压其
1: 实这个鬼压床的这个事情，我前段时间还真的是有嗯看到一些东西，它其实是对鬼压床的这种叫做睡眠瘫痪的这种症状。还包括你有这些感觉，或者说是有一些触觉，或者甚至于是你灵魂出窍这种事情，其实都是有都是有可以解释的。因为当时就是在你的这个，他他好像是在脑前叶吧，因因为有几个那种比较专业的术语啊，我可能现在有点想不起来。就是在在脑前叶的这个位置，其实就是嗯，就是在你活动的时候和你睡觉的时候，它都是在运行的。就是你的你的脑子这个、嗯、这个部分是一直在运行的，它会管你的做、嗯、做梦这件事情。但是如果一旦你这个人要过度的，比如说精神紧张、压力大，呃，或者说是身体极度的疲劳，就会造成你大脑缺血，然后你的大脑就会缺氧或者缺血，或者然后你的大脑就会进行一个，呃，就是自我保护的这种，它会，它不不能够让你身体。就是觉得，呃，比如说是我难受啊，什么窒息啊，什么之类的东西，它会自动的释放的一、嗯、一一些一些类似于像是分泌分泌一些元素出来以后，
3: 嗯
1: ，然后去刺激你这刺激你的这个身体，让你能够放松下来。在这个过程当中，嗯、呃，你的大脑里边就会从你的记忆的那个就是管理记忆的那个位置往出调动一些东西。嗯这些东西是你可能以前有过经历过，哪怕就是怎样，就是那种，嗯，比如说你走在大街上，这个人从你面前经过，你甚至都没有看到他，但是你的潜意识其实是看到他了，嗯。然后这个人有可能不知道什么时候会出现在你梦里，或者说是一个场景，或者说一个梦，或者说一个触觉，嗯、任何这样的跟你大脑有关的这些记忆。这个时候就会有可能被释放、被调动出来
2: ，然后
1: 就会造成你觉得好像，嗯、哎，我这个是不是有什么东西抓了我，或者是有什么东西压着我，或者说就是一些奇奇怪怪的一些感觉。实际上，我们不要小看大脑，其实大脑真的会给你各种各样非常就是那种很奇妙的一些感觉。嗯，嗯就大，反正就大概是这样的一个解释。你
2: 这,嗯、你这算走进大爷了，是吧？
1: 这个是正经的，走进大爷好吗？哦，不
2: 、okay, okay, 是，这个
1: 真的是从那个就是外国，就是有点相当于就是那种学术论文上面扒下来的一些内容
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，好，呃，我们我们,我们就是说。嗯、呃，证明不了的东西，所有的论点什么的，哎，我们都暂时听一下啊。完了之后，嗯、呃，就我觉得这是也是一个非常讲得通的一个事儿，因为大脑现在咱们才开发了多少，百分之多少，嗯、对不对？对,对对。要不然也不会有那么多超男呐、啊，什么漫威呀、啊、什么这个呐、<笑> DC 呀、啊，对吧？<笑>对,对对对。都是开、嗯、大脑开发过度的啊。嗯
1: ，而且我还想说一下、啊、你那个小药丸的吊坠，嗯、我不知道你那个是什么材质，为什么它会不怕你那个吊坠？哎、按道理来说，你身上带着经文。其实应该能够，就是防一些什么东西，防止它过来害你之类的。嗯嗯、我不知道你这个东西，如果你这个东西是金属的话，那就可以解释了，嗯、因为在道家当中讲的是铁器不走阴阳，也就是说它把你这个经文对你的保护给隔绝起来了。嗯,嗯，我的猫表示同意。嗯，他路过喊了一句，嗯嗯。
2: 对，我觉得这个也是有有有有有道理可讲的啊
1: ，讲一堆道理
2: 。好，下一个故事来。嗯
1: ，好，这个叫 ，last， last， last， last it， last it。哦，好吧，嗯、这位 last it 同学，他说：“石阳哥，打玲玲好呀，讲一个我在大学时候遇到的未解之谜吧。啊”哎，好了。<咳>嗯，我到现在还认为自己其实啊，嗯、当时有可能是想多了，但是到底是不是呢？大家听听看啊。嗯、我大学时候呢住的寝室楼，俯瞰的时候是一个 L 型的，原本是一边归男生住，一边归女生住，中间用墙隔开。嗯、后来整栋楼都归女生住了，于是就把原本用呃用以用以隔开的墙。哦，用来隔开的墙打穿了，嗯、然后两边贯通。我的寝室啊，正好就在那拐角上。当时手机还不普及，（括号暴露年龄了啊，都一样都一样。）大家都是各自买电话卡回寝室，然后用寝室里的座机打电话。遇到有人常、哎、嗯
2: ，跟我年龄差不多，估计、啊、嗯
1: ，估计估计。遇到有人长时间占用电话，或者其他人的就就只能干等着，嗯嗯，因此啊，闹矛盾的还真不少。这故事的女主角，呃，女生 T 小 T， 就是那种很喜欢长时间煲电话粥那种啊，这种人特别烦，
3: 嗯
1: 嗯。当时、啊、她正在跟男朋友吵架，电话打起来就是没完没了，讲到激动的地方，又是哭又是闹，电话都被她摔了好几次。他同寝，他同寝室的人对此真是深恶痛绝呀、啊。那天呢，几个人就想联合起来故意霸占电话，不让他打。于是他就跑到我们寝室来接电话了。当时冬天，他穿着羽绒服，跑过来打电话呢，从八点钟就打到了快十一点钟，挺有钱的。据说那时候电话卡挺贵的。眼看寝室就要熄灯了，他还没有讲完的意思。为了不影响我们睡觉，我们就说：“你呀、啊，你拿着电话听筒，你到外面打去。”打完电话就直接搁外头就行了。很快，我就我们就伴着他隐隐约约的讲话声进入了梦乡。不知睡了多久，我被室友推醒了。室友叫我陪他上厕所。我俩开门出来，就看到有一个女生啊，穿着一件很旧的吊带睡裙。面向墙角，背着我们蹲在地上打电话，听不清说什么，但是感觉应该是在哭。我呢就随口问了一句：“我说你还没睡呢？”嗯、也没等到他回答，就跟室友去厕所了。在室友我，我在厕所我就跟室友说：“这小 T 真有精神，这么晚还不睡。”室友就说：“你没听他哭呢吗？估计又跟她男朋友吵架了呗。”我俩感慨了一番啊，解决完就回去了。到了寝室门口，就看到女生小 T 啊已经不在了，只有电话摆在墙角。嗯、我们就把电话拿回寝室继续睡觉了。这一夜无话。第二天，我和小 T 同寝室的小 M 聊起这件事儿，感感叹呐、啊，这 T 呀、啊、真是精神可佳呀！大冬天就穿着一件吊带裙在走廊里打了半宿的电话，也不怕感冒了。小 M 听了一脸诧异，说。没有啊，他昨天晚上去外宿了，怎么可能半夜在走廊里打电话呢？嗯啊，那那昨天晚上打电话的，还是打了我们寝室电话？那那谁呀、啊？呃，好吧，估计是别别的寝室的女生吧。我一直是这么告诉自己的。嗯、石阳哥，大玲玲，你们说我是不是在自己吓唬自己呢？嗯。
2: 不是不是，是别人吓唬你啊，不是你自己吓唬吓唬自己啊！你已经给自己找了一个非常好的一个合理的解释，嗯、但是你不相信罢了啊，嗯。
1: 对，但是大冬天穿着这个吊带裙，站寝室走廊里面打电话也是挺那个的。嗯
2: ，面朝墙角还。那个哎、那个我在今天的会员专区的失踪里边。我会讲一个，就是我已经录好了，今天发布嘛。完之后，嗯、我会讲一个那天在周德东婚礼上我听到的一个故事。嗯，其实就是嗯，没有鬼啊，是一个人做的一些事情啊。完了、嗯、之后，其实细想起来，真的挺险恶的一个故事。那天在在。婚礼上听到的一个，哦、一个真实发生的一件事情。而
1: 恐怖大师的婚礼、嗯、上面都有恐怖故事听，对，
2: 都讲恐怖故事啊。对，你们、嗯、一人来一个啊！你们来不来不来就,就别走啊！嗯，嗯，好吧啊，不是<吧>不是啊，啊，不是这样的啊。嗯，嗯好吧。呃，这个呃，下面一个是故事，不是这下面一个听众的名字叫大渣熊啊，大渣熊，嗯、我们看有多渣。嗯，完之后呢？考试金榜题名，老楼巧遇乔迁啊、呃，巧遇拆迁，洞房花烛喜良缘，姑娘美若天仙，他乡遇故知，喝酒吃肉聊天。他说今夜有惊喜，更新归影人间。哎呀，我的天，太棒了！对，不错不错，这个定场诗、嗯、我喜欢。哎，呃、啊，考，嗯、咱们再重新来一遍啊！考试金榜题名，老楼巧遇拆迁，洞房花烛喜良缘是。姑娘美若天仙，他乡遇故知，喝酒吃肉聊天。他说今夜有惊喜，更新《鬼影人间》。哎，先说这么一句开场啊！听就知道你肯
1: 定不是德云社的
2: 。哎，两位大咖好，我是村子里的喇叭喇叭喇叭大扎熊啊！这怎么是村子里的喇叭大扎熊呢？啊？还记得这个梗吗？我是村子里的喇叭大扎熊。呃，他、啊、是以以以前留过故事吗？还是怎样？我忘了。以前留
1: 过故事，但是那个故事，村子里的喇叭，嗯，我有点想不起来了。忘了，这个嗯、忘了，
2: 忘了，忘了，真忘了。但是我记得大家校园，嗯，啊，这次的校园故事啊，要做几期，咱们还不清楚啊。所幸看到了，才更新到第四页，估计能念到我的，我就讲一讲我上初中的一个事儿。嗯，我初中啊，是一所区重点中学。而且呢，是百年老校。我儿时呢最美好和操蛋的记忆都在这个学校里边。那我们今天讲的是操蛋的吧？嗯,嗯，那个时候呢，我经我经历了这么几个重要的事情啊，遇到了初恋，考全校最差分数，写恐怖小说。去游戏厅被班主任抓住，差点开除，分流学习美术，天天在班里传看《开心小黄书》，当然还有一件事至今想起来都觉得不可思议的。灵异故事，你看看这个人的生活是非常非常丰富的啊！对啊，初恋呐、啊，考试不及格啊啊！看写写恐怖小说这个挺好啊！嗯，我觉得去游戏厅被班主任抓住，差点开除，这是不是你经常去啊？如果抓这一次你开除，你们班主任有点太过分了。嗯、分流学习美术啊，天天传看这事儿，咱们俩单聊。完之后那个嗯，我<好>我的
1: QQ 号是，<笑><笑>
2: 好。记得那天呢，我像以往一样背着小书包啊，我就上学堂了。进了教室之后呢，发现呦靠，怎么回事？气氛不对呀、啊！啊，所有学习好的同学扎成了一个堆儿，围着我们班班长。我班长，呢，一直在不停的抹眼泪儿啊！你看，这个这个话说的非常有趣啊。嗯，就说所有学习好的同学扎堆儿，啊，完了之后跟围着班长的身边啊，那学习不好的跟他们就没没没什么交集了，对不对？我觉得这是其实是我们我们现在这个啊。在学校里边分数等级制度里面产生的一个非常非常啊，就是直接的一个产物，就是学习好的和不学习不好的啊，这这这么这么两堆人，这不太好啊，嗯，不利于安定团结，嗯，嗯这个这个这个班长呢就一直抹眼泪儿啊，女人嘛啊，这个岁数了是吧，就是爱、哎、互相慰藉啊，动不动搂在一起小哭一场啊，于是我呢不屑一顾的。就坐在了自己的座位上，开始恐吓我的女同学要带，要代要代数作业抄，不是你是男的女的呀？这大渣熊应该是个女的吧？不是男的吧？嗯
1: ，我觉得应该是女生吧
2: ？是吗？开始恐吓我的女同位儿、嗯、女同女同座啊，女同座也有可能是。要代数作业抄啊？我觉得应该是应该是男的。嗯，嗯哎呦，我这抄着抄着，我就发现那后边那女班长啊。这女班长怎么怎么怎么越哭越厉害了呢？啊，声音越来越大，周围人呢，哎也你一句我一句的安慰、啊、说你别哭了，没事儿啊，你看错了之类的，看错了啊，大家注意这事儿啊，我就知道、嗯、我们班这班长学习好，脸脸皮薄，估计呀、啊、爱批评我就听您手里的笔啊，我回头看妈呀，你你这这。这就哭的眼睛肿的跟桃儿似的，太高兴了啊！我就问我同儿，什么人性？啊<说><种>、呃、嗯，我就问我同儿啊，这这到底怎么回事啊？他跟我说，班长去女厕所遇着不干净的东西了。嗯、大家别被这声吓到啊！他是他这写了一个括号，此处应该有恐怖音效了啊！对对。嗯哎，不干净的东西，难道吓哭他的，是坑里的屎吗？我都我自己当时在在想啊，这不是我说的啊，这他说的啊、哎、啊，就在想那你看那这这个这个非常非常啊，嗯，当然这只是一句玩笑啊，因为呢，我觉得处在青春期的女人呢是多愁善感的，那、啊、难免会遇到一些很稀疏稀松平常的事情，然后放大了。但是我感觉是太不对的，是到了中午啊，年级组长、年级主任就来了，站在那儿，啊，一手扶着我们班长的肩，我们班长趴在这个桌子上呢，把头埋在胳膊里，一上一下的抽泣着，声音虽然很小，但能感觉到这次真的是出大事儿。不，我总感觉这怎么这你们的女班长像是被什么怪叔叔给欺负了一样的这个这个状态呢？啊，不是我我我是这么觉得啊。咱们接着讲啊
3: 。年级
2: 主任呢，用很亲切的口吻对班长说了一些安慰的话，但是没起什么效果。这后来呀、啊，我们几个这小王八蛋啊聚在一起，想把自己所知道的和打听到的事儿呢，就是汇总一下。做做分析、嗯、啊，接着分析就来了。嗯，第一，班长早上来到学校，想去厕所，但是由于太早，厕所没人，又有一些黑，班长呢遇到了个黑乎乎的影子，一下就没了。这是第一点啊。第二点，班长在厕所里遇到了一个蓝色的手套在天上飞啊。啊，这是第二点啊！你看，原来这还不原来有哈利波特了。我说第三点啊，嗯，也许班长遇到变态了，根本不是什么鬼。这是我的，我觉得最可能是这个啊，遇到什么怪叔叔了啊！我觉得这是最可能的。怎么分析也不行，都不靠谱。最后啊，啊，我们到了转天啊，这第二天，班长休假了，年级主任和班主任呢来到我们班，轮流洗脑啊。哎呀，说什么？大家不要相信谣言啊！在厕所啊有一个做卫生阿姨留下个褂子，早上没拿走。你们班长进厕所就看错了，以为是鬼呢。大家要相信，这个世界上是没有鬼的
3: 。
2: 嗯，啊，越这么越相越越这么解释，我们越不信啊。这话听到，我、呃、这说实话，听到这解释，感觉年级主任呢可以去十套节目做主持人了，太你大爷了啊！嗯、就是走进你大爷啊。嗯。这么多年了，这就成了一个未解之谜。直到大家大学毕业了，有一次聚会，牛逼了！这故事有意思，就是班长亲口说啊，嗯、我们班长亲口跟我们说了事实的真相。事实的真相，请听下回分解
1: 。啊，下一个故事是小骨灰头。不要不要！啊、没有
2: 他真的解释了。不要不要！我我,我们我们我们要冷场一下，让大家骂一骂一下<笑>、嗯，就心中那个那个脏字儿的那个那个弹幕屏要飞一下，我们才才开始讲后面了、啊。他确<对>确实讲了，嗯嗯。那天早上啊，哎，咱们讲这个当年这班长约了什么事儿啊？那天早上，为了安排值日和开教室门，班长是第一个到的。到了之后呢，哎，有点内急。便跑到一楼的平房厕所（括号对你没有听错，当时我们那个楼里没厕所，所有的人呢都要去楼后头的平房厕所大小便。不知道怎么设计的啊，可能是为了让我们活动活动吧，嗯、活动活动吧，很变态。嗯嗯、更变态的是，厕所没有隔间，就是一个坑挨一个坑，你可以明目张胆的陶醉的看着我我们如厕。我为什么呀？我就凭什么去看、嗯、啊？我也是后来才知道，女厕。跟南侧一样结构，嗯嗯，于是呢，班长就去了，一切照常进行着啊，他也没多想，擦完收工，好家
3: 伙，嗯，不脏的，啊。
2: 不错、嗯。对，他擦完收工以后，他感觉哪儿不对劲，嗯，没脱裤子吗？不是，那个呃，厕所尽头怎么有个大箱子啊？这大箱子上。怎么还飘着一个没腿的女孩啊？
1: 哎<诶>
2: ，穿着很像六十年代的知青服，模模糊糊的脸上，还有一张黑黑的嘴，冲他一张一合，一张一合，一张一合的。之后呢，班长就夺命飞奔，一路跑回教室，就开始哭起来了。那我当时呢就想，亏你是擦完了，要不然呢，你这还不一带一路？<笑>不是我讲的，太死
1: 了！<不>对，他是这么，他真的这么写的
2: 。他真这么写的啊！你这不许侮辱我们这个我们国家的这这现在这个伟大的政策！你这好家伙，你这这这这不能开玩笑的啊！这不能开玩笑的，你这个
1: 。我突然想把这四个字设置成借钱密码。<笑>
2: 不能不能开玩笑的，不能开玩笑。像咱们十九大也开了，正抓这事儿呢啊！你哦，好好好，那就那就换一个继续。后来呢，刚才我们就我们在我们会做一个处理，全部会逼掉啊，我们会逼掉啊。啊，吧，就可能就是当时就是说我当时呢就想，亏你擦完了，要不然呢还不逼逼逼逼，啊，就完了。嗯。完了之后呢，后来班长的这个父母就不高兴了啊，去学校向老师反映，老师无奈啊，才说那年厕所年头比较久了。当年的文化大革命的时候，有些事故不行的话，先让孩子去高中去那上厕所也行啊。还是希望千万别声张啊，对其他人影响不太好。呃，也可以相应的做一些啊赔偿，是吧？二十块钱怎么样？嗯，这事儿呢就也就这么着了，没法再去深究根源了。这个学校一百多年了，哇，这老校年、哦、老校区了，一百多年了。说实在的，该有的事儿啊有，不该有的事儿估计也不少。对呀，哪
1: 儿黄土埋人呢
2: 尤其？啊，尤其这文革那个时期啊，学校就是个是非之地，写大字报啊，用黑板嘛，啊，学校这职工为了职位和权利互相举报吧，是吧？当时那个情况啊，不像现在。谁知道这样动荡的日子要熬十年还是永远呢？这上吊、跳楼的、跳海的，嗯、啊，无无无名冤魂多了去了。早起遇见个把孤魂野鬼，也属稀松平常。毕竟呢，最阴暗、恐怖的还是人心呐。好了，不多讲了。我期待下一个影留言会是啥？祝两位这个越来越顺利啊！我是村子里的喇叭大扎熊，嗯嗯，你这事儿是你没你我这事儿，我觉得你这事儿是你没摊上啊！如果你摊上，还说不定真不擦你就跑了啊！
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，挺好啊，这故事写的非常非常的有意思对对对对对啊！尤其是这个最开始啊，考试金榜题名，老楼巧遇拆迁。洞房花烛喜良缘是姑娘美若天仙，他想与故之喝酒吃肉聊天。他说今天晚上有惊喜，哈哈！更新《鬼影人间》啊，我觉得这个这个词儿写的太好了。我觉得这个应用放放在我们什么这个啊这个啊，我觉得可
1: 以在那个就是我们这次大爬梯的时候，哎
2: 、<坐>我觉得是这样做
1: 开场我
2: 。我觉得是这样以后啊。咱们鬼影人间的这个这个不是，咱们以每次的鬼影人间都是这样吗？
3: 嗯
2: 、啊，不是这样，这是另外一个片头，我打错了。完了、哎啊，咱们这个，咱们以前的这个这个这个片头就是咔叮什么这个这。咔，我叮
1: 叮当。嗯
2: 、啊，等等等等，我我找一下咱们咱们鬼影人间的这个。看
1: 不见人了
2: 。嗯、考试，金榜题名。老楼巧遇差遣，洞房花烛喜良缘，姑娘美若天仙。他想与姑侄喝酒吃肉聊天，他说今夜有惊喜，更新《鬼影人间》。
1: 不是你这念出来以后，感觉像是冥婚呐、啊？这是
2: 那对，下面像你收听到的是什么什么什么啊？作者谁谁谁啊？对，这个谁，由什么播讲第几集,集？哎，嗯，咱们做一个就是冥婚，一这样的一个片头，<笑>这个这样的一个片头非常非常好，我觉得这个可以做成《鬼影人间》的新片头。嗯、呃、嗯，很、嗯、不错啊。嗯，大家等着吧。嗯，好，下一个故事来
1: 。下一个故事是小骨灰，哎，大扎熊，小骨灰，嗯。姐、嗯、俩，两位主播及各位观友好，我是小骨灰，不知道还有没有人记得我？嗯，好像有印象。嗯、话不多说，直奔主题。关于校园恐怖事件，大家好像总有这样那样的相似经历，对，突出了相似这两件事儿。嗯，今天我就跟大家分享一个我从小到大经历的几个小故事吧，<塞>几个小故事啊，嗯、蛮长的、嗯、故事一
2: ，不知道为什么、啊、真的蛮长的，四页呢。<笑>
1: 我天哪，这是你是瞅着我这次好了是吗？你非要写这么长
2: ？真的真的蛮长的，我天。<笑>好吧、嗯，太好了，没没遇到我身上。嗯，嗯
1: 什么人情、啊？嗯，不知道为什么，所有校园传说里头总是有那么一条，叫做我们学校啊，嗯、前身是个坟场，童、哎、男童女啊，阳气重，所以一般学校啊都会盖在坟场上头。每次听到这个开头，我总会想啊。整个天津市大大小小那么多学校，哪儿来那么多坟场让你镇压呀？所以这样的开头啊，嗯、一般我总是不信的。不过呢，有些事儿啊，真是不由得你不信。我的小学呢是一个盖在郊区的平房，离家大概半个小时路程。小时候我们总是喜欢三五成群组团儿，呃，我我去。我组团上学放学，我差点儿
2: 是上学都都都在不是
1: 我我我差点、嗯、我差点念成组团去推塔，嗯，组团、嗯、上学放学基本上不用家长来接，等到六年级期末考试前期的一个星期二，本来啊我们应该上半天课就放学的，但是却生生的让突如其来的雷震雨给拦了脚步。哎，雷震雨是谁？嗯、那是我印象最深的一场雨啊。上一刻还艳阳高照的天，突然就黑下来了。雨来得急，而且非常的凶猛
3: 。嗯，伴
1: 随着电闪雷鸣，偏偏又赶上学校检修电路，已经停电第二天了。班里的孩子们一开始都被吓哭了，适应了之后呢，又觉得很兴奋，扎堆儿一起
3: 。什么
1: 、啊、扎堆儿一起聊天、讲故事。嗯。这个场景挺搞笑的，我只是觉得、哦、哇哇哭哭呀！哎，咱们讲个笑话吧。呵呵呵这
3: 故事、啊、是这个故
2: 事中的故事，嗯、你看到没有？嗯、是，我觉得总觉得他，我总觉得他是这是这样的故事、啊，是个烂俗的开头。他又把前面那个故事，我们小学啊是在盖在一个郊区的平房，离大孩子就就,就开始就是一直循环，一直循环，你知道吗？嗯、对对对，我总觉得是这样的一个故事啊。嗯
1: 、故事呢啊，我们接着往下啊。故事呢总有一个俗烂的开头，唉。你们不知道吧？其实啊，咱们学校之前啊是一坟场。
2: 你看我说的吧，巴拉巴拉巴拉巴拉，啊、对对对
1: ，嗯、呃，大家、呃、倒回去的听一下那句啊，我就不念了。大家都兴奋的听着，突然就是不知道谁尖叫了一声，吓得，呃呃，吓得整个班的同学都愣住了。我对面的一个女孩子一边大哭一边指着窗外大喊：“有鬼，有鬼啊！”我迅速回头一看，在一道闪电的映照下，一颗圆滚滚的黑乎乎的脑袋从窗前忽上忽下的飘了过去。即便是胆大如我，也是倒吸一口冷气，一声尖叫，还没出门，就听见有人“梆梆梆”敲门。嗯，接着就听见有人操着一口地道的天津普通话：“老师，放学了嘛？下大雨，我来接我们家小丽回家呀
2: 、啊。”哎，行，可以，可以，可以，还挺像，还挺像啊
1: ！这怎么可能不像？<笑>我妈是天津人
2: 。哦，你妈天津人。对。啊，那行，行，行，行，行。对,对
1: 对。啊、嗯，瞬间，吓成一团的孩子们真是哭笑不得。没错，那颗脑袋呀、啊，正是来接孩子们回家的家长。因为个子矮呀、啊，从窗口看过去只能看到脑袋，于是搞了个大乌龙，吓哭了一个小女生。我就说嘛，哪有那么多坟场需要咱们盖呢？但是我的余光再次瞥向窗口，恍惚之间，我似乎又看到了一个圆滚滚的、黑乎乎的。
2: 你们这家长个儿都不高啊<笑>
1: ！我觉得天津人个儿挺高
2: 的呀。<笑>哎呀，你们这家长个儿是实在是不高，又一个过去了。这是谁呀、啊？啊，嗯，好
1: 。第二个故事发生在高中。嗯、我的高中呢是天津一所，天津的一所严以严苛出名的学校，号称某某监狱。嗯
3: ，
1: 我上学的时候还是在旧校区，学校是四层的教学楼。但是呢，嗯、对于教对于学生只开放三层，第四层就长期落着锁，嗯、没有人知道为什么
2: 。久而久之呢，好像听听过，嗯，这好像听过呀，<玩>啊，第四层锁着，第三层不是就从第三层就第四层整个一条一个楼全部锁着，不让上。这个这我咱们好像有人讲过这个过，不是不是不是
1: ，呃，上次那个好像是上面有人锁的那个，说说是上面是是去探险吧，然后上面着了个火什么的。嗯嗯，好像类似于像这样的啊。嗯，久而久之呢，就传出了这样一条传说，就是据说啊，这天黑以后啊，四楼那走道上那伟人叉,叉叉叉的画像就会变成另外一个样子，露出诡异的笑容，嗯、完全不像白天那样、嗯、庄重而严肃。哎、嗯，这高三的我们啊，平常睡得比狗都晚，醒得比鸡都早。还有呢，就是漫长的无比。呃，漫长无比的从六点半持续到九点半的晚自习，这唯一的乐趣啊，就是八卦各种各样有的没的。所以这套传说呢，自然而然也引起了我的注意。吃过晚饭又不到，等吃过晚饭又不到晚自习的时间，我就打算呢、啊嘿，嘿嘿去四楼碰碰,碰运气。哼
2: ，碰什么运气？可
1: 谁想到啊，果然给我遇到了一把大锁。对我遇到了一把大锁。可是我不死心呐，我就拿起锁摆弄起来，咔嚓一声，哎，那锁竟然开了，不知道是根本没锁死，嗯、还是太长时间坏掉了。我就我就悄悄的解开盘在锁呃铁栅栏上的锁链悄悄的潜进了四层。料想的是阴森恐怖呢，是肯定有的，但毕竟呢一层楼只有我一个人，又是黑乎乎的，但是借着月光看向。走廊上的画像，是两个眼睛，一个鼻子，一张嘴，一个痦子，跟别的楼层没什么区别呀、啊
2: 。你说谁呢
1: ？我我没没没说谁呀、啊，我没说谁呀、啊，对吧？嗯，<咳>自信高发也长痦子，怎么了？嗯、呃，等了半天也没看见所谓的诡异的笑容。哎，真没劲！快上自习了，就赶紧挂上锁链，退回三楼吧。等到了晚上，我就把我所见的这些事情啊讲给其他的小伙伴听。他们表示不信呢、啊，让我明天再陪他们去探险。好吧，转天啊，我们再到四层楼的时候，那锁头已经结结实实的挂在门上了。看来啊，是有老师发现昨天有人偷偷进了四层，于是把门给锁了。你怎么就知道不是那个老师也进去探了一次险呢？对吧？嗯，也许他还是咱们听众呢。嗯，我们真是穷极无聊啊，就想起前些日子看的那个电影《狐狸阶狐狸阶梯》。下楼的时候呢，就特意数了台阶一共十三层。等回到教室，我就跟我的同桌说了：“哎，我刚才数了一下这三楼四楼之间的台阶，你也去数数呗，看咱俩数的一不一样呗。”就像那个狐狸阶梯一样，同桌听了，吧嗒吧嗒就跑去了。还没过两分钟，气喘吁吁的回来告诉我：“哎，十四阶，要死要死，真他妈不好听。”我说：“哦，我刚才数的也……哎，不对呀、啊，等等，你你你说多少阶？”我眼中立刻燃起了八卦之魂呢？难道我俩发现了什么新的不可思议事件？十四层啊！怎么了？难道你数的不是十四层？哎、啊，是，也是十四、嗯、层。等到放学以后，我自己又一个人悄悄的、偷偷的跑到那儿去数了一遍。哎，是十三层，没错呀。说谁把我们去数台？但是，但是啊，不知道是谁把我们去数台阶的消息散播出去了，所以就总有人偷偷的跑过去数。有的十三，有的十四。鉴于此呢，又流传出了各种各样的传说，然而没有一样得到过认证的。嗯、我们呢，也因此被班主任数落了一番。这个问题困扰了好久，直到昨天我才听说，原来柯南·道尔先生早就已经解释过了。出现在啊，哦，出现在狐狸阶梯当中的那种情况啊，是因为有人数台阶的时候踏上台阶已经在数一了，而有人数台阶的时候。而有人踏过了台阶才所才数一，所以总会出现不同的台阶数。嗯嗯，嗯
2: 踏过去再数，那人是缺心眼儿啊
1: ？不是，嗯<唉>、呃，有些人可能是数的台阶的阶数，有些人是数的自己走的步数。比如说，你从最后一节走踏到地上，然后往前走，嗯、有些人就会下意识把这这一节也数上。嗯嗯，我觉得是这个意思
2: 。这是一个相对科学的解释、哦嗯、对对对
1: ，嗯,嗯，大爷，听到这里呢，会不会觉得故事好无聊呢？哎，确实，嗯,嗯、啊，是。其实啊，这每件事儿有的解释就真没意思了。<笑>所以呢，我给大家讲点好玩的哈。第三个故事发生在我的大学，那是一个盛产美女和吃货的院校，别名叫做“天天吃饭大学”嗯。
2: 天津师范大学<咳>，我我我怎么给说出来啊，
1: <笑>好吧，好吧，我们憋掉憋掉憋、啊、掉。对，
2: 对我
1: 在校期间，我在校期间呢，就出就是光我在校期间呢，就出过三起命案，四年里头三起啊，<哇>可以说是高发了。低一低第一起呢，是一个女孩子跟男孩子分手了，为呃啊，女孩跟男孩分手未果
3: 。哦，嗯，他
1: 正好一个换行。男孩恼羞成怒，随手捡起一块板砖。同学，这是你掉的板砖吗？啪，就结束了这个女孩年轻的生命
2: 。女孩和男孩分手未果，就是说、啊、就是女孩想和男的分手，男的不干，不干完了，<对>你你你你生是我的人，死是我的鬼，啪，给干掉了，是吧？嗯，对
1: 。啊、好，哦，对了，这个不幸的女孩就住在我们家楼下。
2: 不是你们家，他们他们哦，对对对
1: 对，呃，宿舍宿舍住住在我楼下。第二起啊是，哎
2: ，啊
1: 还是这个女孩吗
2: ？什么什么意思
1: ？不是，他说是女孩年轻的生命被结束了。然后第二起他又去哦，好吧好吧，另
2: 外一个女孩，另外一个女孩
1: 。好，第二起另一个女孩生病了，去校医院。开药，结果药没起什么作用。女孩因为送医不及时，啊、呃，这个女孩因为送医不及时不治身亡。家长到学校来闹了一番，就不了了
2: 之了。不，这怎么这女孩还能去学校开药呢？怎么就就不治身亡了呢？这什么什么事儿啊？这里面一定有引擎，引擎啊！嗯
0: 、对
2: 对对、嗯、，V 六的发动机、嗯、引,擎引擎。嗯，对对，不许做广告。第三起。嗯，
1: 第三集。嗯第三个女孩是因为是一位乙肝病毒携带者遭到同学的孤立，就炭烧自杀了
3: 。啊！这件事
1: 儿也在网上吵的呀，是沸沸扬扬。这三起事件之后呢，本来平静的校园呐、啊，一时之间人心慌慌，有人怕、呃，有怕人的，也有怕鬼的。而我的这个故事啊，刚好发生在第一起谋杀事件之后。上大学以来呢，我的逗逼属性啊，真是全面升级呀，变成了调皮捣蛋，调戏良家妇女简直一把好手。某一天呢，我就想出一个恶搞同学的法子，睡前。我总觉得
2: 这个孩子呀，应该跟前面那个、那个、那个熊啊，啊，咱俩认识，都是天津小骨灰大渣熊，你看同一学校，那个是那个是从小就是开始小传小黄书啊，什么这个那个的啊，就这这跟啊去被被学校怎么着怎么着。你们俩
1: 组一铁三角吧。哎，嗯，可以、嗯、可以
2: 、嗯。他们俩组一铁裤衩儿，嗯,嗯，对，挺好，啊，不刺挠嘛，嗯嗯
1: 。嗯<笑>某一天呢，我就想起了一个恶搞同学的法子。嗯、睡前洗漱的时候啊，我就穿上雪白的睡……等等，他、啊、是一个女的，你是女生啊？哎，是吗？两口
2: 子也成啊！哎，行行，可以，可以
1: ，可以，可以，可以。嗯、啊！我要穿上雪白的睡裙，将长发拨到前面，悄悄地藏在我们寝室欣欣同学的衣柜里。你们衣柜好大呀！嗯、等她洗漱完回来换衣服的时候，就跟他说了一句贞子式的晚安。晚安呐、啊，欣欣
2: 。贞子不会说话，你这个就有点那什么。啊对呀、啊。贞子不会说话，连加椰子也不没说过一句话。
1: 哎哎，贞子后面的几集里面，他没有说过话吗
2: ？没有、哦，
1: 我没看后面从来不说话
2: 。因为他，哦、我,我觉得他他他舌头好像好像被被被割掉
1: 了。啊，啥？
2: 好像舌头被割掉了，贞子有
1: 这,有这么一说
2: ？有这么一说，有这么一说。这不是木乃伊吗？对他，他的正传里边的一些故事里边，就是他是被虐待嘛，虐待致死嘛，完、哦、后,后扔进、哦哦、扔,扔进井里的
1: 。哦，<对>我我还,还、啊、我还真没看，我还真没看
2: 。所以贞子从来不说话。贞子如果跟你唠嗑了，那肯定不是贞子。<笑>对。嗯
1: 嗯、所以呢，就因为这件事儿，把一个温温柔柔的女孩啊吓成了神经病啊。于是，欣欣同学成功的恨上了我的恶作剧。
3: 哎
1: ，转天晚上，呃，宿舍照例开夜间茶话会,会，姑娘们东拉西扯，不停的刷着下线。突然，我对门床下的衣柜咣当一声就就响了，然后那个柜门就吱呀开了一道大缝儿，但是看不清里头是什么。你们你们没电吗？你们是？我就下意识的认为啊，有人也要跟我一样玩这种整蛊游戏。就转过头数了数寝室里谁不在，呵呵果然昨天被我吓哭的欣欣没在宿舍，我觉得他一定藏在衣柜里准备吓我，我就悄悄跟其他人比着嘘的手势，然后就指指他的床，又指指刚才的柜子，大家呢心中了然，嗯，心照不宣的就闭了嘴。<咳>正在我们等着他自己憋不住自己出来的时候，门外突然进来一个人。哎呀，上个厕所排了十分钟的队，我们学校女生怎么这么多呀？快到熄灯时间了，我关灯了啊！我顿时整个寝室都吓傻了，因为回来的这个正是欣欣同学。那柜子里头的是谁呀？于是我们整夜都在恍恍惚惚当中度过。转天去查柜子的时候，那柜门却是关的好好的。柜子里什么也没多，什么也没少，更没有什么人，嗯、一切好像都没有发生过一样，只有我们还在心有余悸。嗯，啊，毕业之后啊，我以为校园诡异不会再与我有关了，没想到啊，工作的第二年，我来到了一个更加可怕诡异的学校。好的，各位朋友，我们下次聊，拜。
2: 都都是现都是坑，干这个
1: 对对都是坑。下次诡异事件可是明年春天啊！明年春天你是吧？我记得你啊，我一定我一定记得你，小骨灰同学。嗯，你变成骨灰也也也别想别想逃掉填这个坑。嗯
2: 嗯，你别别变成骨灰就算了
1: 。不
2: 行，那个你你你你你
1: 那个我我找人对，找人通灵，找人通灵也也要找到你，你必须给我填这个坑。嗯。
2: 好、啊，下一个叫苏苏小小诺，嗯，嗯来过。苏苏小小诺，嗯，我来鸟啊！本来呢不打算在校园这篇帖子上留的，但是呢，但是龙玲姐说我是个坑，我是个坑吗？是个坑吗？这个、不能忍啊！所以呢，我特地来留个言，两个故事啊！第一个被诅咒的故事不能说，第二个被被吓到的故事也不能说，就这样完了。嗯
3: 还是个坑、啊
2: 第个。第一个被诅咒的故事不能说，嗯、所以还是跳过吧。为什么呢
1: ？那你就干脆别提了，就直接说、啊、这个事情吧。是这样的，啊、四年前我巴拉巴拉巴拉，你就直接说了嘛。嗯、你这样又给我们留个坑，嗯、你真的是个坑啊，亲。嗯、啊
2: ，嗯，那个，我们从第二个故事说起啊。嗯、四年前呢，我在贵州的某个深山老林的工厂里上班儿、嗯、啊，宿舍呢都是一人一间。但是有几个工人呢，都是拖家带口的，而我原本呢，一个人住的那间宿舍也腾出来给一个女孩住，我呢，则是来到楼下的一间房间里住。这这间房子吧，有三个人，一个呢睡单人床在门的对面，另一个呢，在门的右侧睡的是高低床，他睡在上铺，我呢睡在下铺。哎，这个房间啊，有个特点，那就是。冷，夏天即便再热，晚上都要盖被子睡觉，不然就会被冻感冒。一开始呢，我在这房间睡了半年都没什么事儿。但是啊，有一天晚上，我玩手机玩到两点多的时候，我就突然听着听到一阵哭声
1: 。哎呀，我的天儿啊！就这样。<咳>
2: 我仔我仔细听，原来呢，我仔细一听啊，原来嘿，又是上铺那家伙在做梦啊，估计梦到什么了吧？啊，要知道我这上铺一睡觉，什么毛病都有，打呼噜、磨牙、蹬被子、说梦话的简直了啊！他们家什么事儿我都知道。当时呢，我没在意啊，就关手机一打小睡觉了。就在我迷迷糊糊快要睡着的时候呢，哎，我又听着一阵哭声。赶紧的，你怎么不哭了
1: ？哎呀，我的天儿啊
2: ！不是，还是这个是吧？啊，<笑><对>
1: 嗯
2: ，我烦得不行了啊，就打算啊下床把上铺那位叫醒了。就在我转身准备下床的时候，<咳>感觉身体突然就动不了了。我知道这叫鬼压床。我再转头一看，嘿，我这床怎么变得？宽了这么多呢？嗯，而我的旁边睡了一个白衣长发女鬼，她头发慢慢撩起来，就在我快要看到她的脸的时候，一阵惊天地泣鬼神的哭声在我耳边炸响。哎呀
1: ，我的天！我是不能用这个了，有点有有有点有点过了，这这这这个时候不能用。嗯，啊，你哭，你,你死的好惨呐、啊！就真嗯，就应该是这样
2: 的。<哇>嗯。吓得我一哆嗦，身体又能动了。再仔细看旁边，什么都没有了。我叫了几声上铺啊，我叫几声上铺那名字，那哭声呢、啊、就慢慢减小了。就,就在我认为这事儿就这么过去的时候，但是没过多久，我就发现了一个特别严重的问题。每天早上，我睡醒的时候，我的嘴唇呢都有一个硬硬的包。哎，啊，我嘴唇上都有一个硬硬的包。就在我为这事儿烦恼的时候，每天某一天晚上，我突然从睡梦中惊醒，我的右手不听使唤的攥成了一个拳头，狠狠的朝我脸上就来了一拳。啊，我勒个去！我明明没感觉到用力啊，但是那一拳居然把我嘴唇打的打到流血。我用手不停的擦，就是擦不干净，一着急就睡过去了啊啊！啊我用什么情况这一段擦不干净，一着急就睡过去。我觉得你，我觉得你是自己实在看不惯自己了，自己太欠揍了，所以才晚上这个。从此呢，我就过上了从从此我就过着那种每天晚上被自己揍一拳的生活啊。嗯，这有意思啊
1: ！嗯，对啊
2: ，就这样一年过去
1: ，<咳>啊
2: ，我决定换一家厂子，啊，再不换，我我就胖的已经不成不知什么样了啊！每天满一圈，<笑>啊、嗯，对，我来到了广东。来、哎，等一下啊！来、哎，等一下。嗯，这个故事为什么入选呢？它跟学校有半毛钱关系？他跟学校有半毛钱关系，就这个，就这苏苏诺诺小小小诺啊，他不是，他这跟学校有半毛钱关系
1: ？嗯，因为宿舍
2: 。放屁！宿舍宿舍跟跟跟跟学校有半毛钱关系？你这这这个有点有点混混混混世界啊！这、那个算什么？好吧。我来到了广东，这一次呢，我是带着我爸一起来的。嗯、不过，貌似这女鬼不在局限捉弄我了，而是所有人。啊，什么这个女鬼还跟着你啊？啊，再、嗯、到广东不到一个半月的某一天，我爸把手剪短了，剪断了四根手指，住院了。什么？哎、我,我爸把手剪剪，他这鞋剪短了。我爸把手剪断了四根手指，住院是是什么意思啊？嗯、呃，是剪断了吧？应该是在
1: 机机床里面，它下面有解释，好像
2: 。我也在半个月后差点出事儿。当时上班的时候换了一副新手套，就在开启机器的时候，突然右手不听使唤的往机器里面伸。我吓得不知道该怎么办的时候，我的脚已经踩上了机器的踏板，扑通一声，机器自转一圈，而我因为换了一副新手套，在机器压下来的时候，手套一滑，把我手指头给滑出去了。万幸没事啊，万幸啊！但是我已经吓得不轻了。这事的一个星期以后，第三个组，我们这一共六个组。第三个组的一个男的的脚腕被划出一道四五厘米深、四五厘米深可见骨的伤口，而第四个组的机器频繁坏。两个月以后，我一个人在厂里加班，边听鬼故事边干活。听到精彩的时候，把事情放到一边，专心听故事。就在这个时候，我突然感觉到有什么东西在靠近我，越来越近。而我回头看了几眼，什么都没有。我就接着就继续听故事。你心太大了。突然，我手中的扳手掉在了地上。我弯腰捡的时候，右眼的、左眼的余光就看着了，我身边站了一个人儿。嗯，这一段啊，这一段。哎呦我天哪，嗯，当时呢，只我只是在想，我是不是眼睛花了？毕竟百分之九十的鬼啊，都是眼睛花了才会看错的。当时的我呢，就在想，一定是看错了，我就数起了黑色帆布鞋上的花纹儿。不是你这是什么习惯呢？
1: 不，我估计他的这个厂是跟那个就是做鞋什么的有关系，是不是啊？有可有这样的可能？
2: 啊！遇到这种事儿，你就数黑色帆布鞋上的花纹是吧？我，你就会容易数数数睡着了。就在我数完花纹，我才想起来，这是这是个鬼，怎么还不消失？什么意思呢？难道我？难道就是余光
1: ？余光站的那个人
2: 哦，他边数还能看着旁边有个人是吧？还不消失、啊？他觉得是
1: 错觉就继续数嘛
2: 、啊。接下来我猛地一转身，什么都没有。我把鬼故事切换到了音乐，真心不敢听了。大约过了半个小时以后，我就感觉有什么东西离我越来越远。我想一，一一，该是离开了。我想，应该是离开了吧。嗯、从此以后，我就没遇到过奇怪的事情了。我我想，他应该找到了一张比我还欠揍的脸吧
1: 。
2: 嗯嗯。哎呦，这不过不过你你父亲这个剪断了吧？是还是怎么着？哎呦，这这真的是。
1: 太恐怖了！剪<四>是剪
2: 断了还是剪伤了？这是很四根手指哎，哎亲你，你这好像就没<你>没什么事儿似的你、这个。你这
1: 个剪断了和和剪到了可是两回事儿啊
2: 、哎！你这这实在是啊！哦、了这这太有太恐怖了！怖了嗯，呃，这个、这个这个你真的是小心点，如尤尤其是干这些这个呃。这种机床啊，什么各种各样的这样的活儿的人，你一定要小心。工作流程是非常非常重要的，嗯、因为你老板不管你，你你操作失误，你你这这，这是你到底是怎么着？按照规章制度来了没有啊？<咳>或者怎样的啊？你这真的是要小心，一定要小心。做这种重这个机床工作的，人是非常非常危险的啊！这是一定要小心。好，来吧，嗯、下一个
1: 好，下一位叫做为什么又这么长？下一位叫做飘零墨雨，两位主播好，潜水四年多了，一直一直没搞明白怎么留言，嗯，觉得自己有点笨，还好了，用四年的时间
2: 搞清楚怎么留言，也算成功了吧？对，对对对
1: ，成功了，成功了
2: ，再不成功真成人了。今
1: 天终于弄明白了，就上来冒个泡，带着几个小故事，虽然没有鬼，但是反正把我吓得够呛吧？诶。直接说故事啊！我，呃，我都是，我都是家乡在山区，我有点不好的预感
2: 。我,我直接说故事，我的家乡啊，我<都>我的我的家乡我，
1: 我的家乡在山区，有一些类似于像是盆地型的那种地势。为了宽敞，所有的学校都建在山上。我的初衷呢，嗯、就是在我们最高的那座山上。我们的初中是一个回字形的学校，嗯、需要上台阶走到校门口，再上一个台阶才能走到教室门，好复杂呀、啊！初中是平房，呈口字形，中间是操场，四面是教室。教室的窗户外头大概有一米远的左右，呃，一米远的距离有一道围墙，是学校的院墙，嗯、所以是回字形的。嗯、我们初中晚上啊上晚自习到七点钟。冬天的时候啊，是特别黑的。我坐在最后面，靠着窗户的位置。有一天，上晚自习的时候，无聊的我呢，就盯着窗户，偷偷吃下课时候买的糖。嗯、突然之间，我就看见窗户上出现了一张脸，呃，我就还没反应过来，他突然就没了，吓得我把糖都直接给咽进去了。<笑>吓得我吞了一颗糖，这个可以，这个可以。嗯，吓得我吞了一颗糖。啊、呃
3: ，就估
1: 计是那种硬硬块的那种大块的水果糖，嗯、咕咚一下进去了。然后就听到越跑越远的声音说：“嗯、吓死你，吓死你！”哎呀，给我气的呀！反正我到现在都不知道是谁。嗯，晚自习晚自习不上，他跑出来吓唬人。还有一次呢，是啊，这就完了，好吧。嗯还有一次呢，我们学校还有一次，我们学校除了教室门口的路是水泥的操场，其他都是土路，所以啊，一下雨就全是稀泥。有一次下自习，嗯、我一个人去上厕所，回来的时候我就只能顺着墙根走，一边走一边想事情，然后就习惯性的朝窗户里看了一眼，就这么一眼，就感觉有一张血肉模糊的脸在那儿，吓得我一屁股就坐在地上，嗯、结果。哎、啊，发现是这个生物实验室用的人头模型，一半是人脸，一半是肌肉的那种。哎呦我的妈呀！我坐在那儿真缓，我,嗯、我坐在那儿缓了一会儿，嗯，真想把，嗯，真想把窗户玻璃砸了。<咳>谁这么无聊，嗯、把它摆在那儿？嗯、白天走的时候从来都没有发现的。还有，嗯，还有一次，对对对。从来都没有发现啊！啊啊嗯、还有一次，嗯嗯、放学回家了，天也是黑，啊、天也黑。亲，下次能把标点写上<笑>？没有标点的同学，嗯，放学回家，天也黑、啊、这位同学啊
2: ，这位同学叫什么来着？嗯，呃
1: 、
2: 飘零墨雨啊。嗯，你听一下上一期啊，上一期节目。上一期节目有些话我是对你说的，这这这,这期就不不重复了啊，不重复。不加标
1: 点的同学，赶紧
2: 去听一下上一期啊。嗯、对，就是呃这个诡异呃传说，校园诡异传说下集啊，你听一下，赶紧。
1: 对，放学回家那天天已经黑了，我们家的楼啊是老楼，没有灯，所以特别的黑。而且每户人家的门啊都是上面是玻璃，下面是门的那种。冬天的时候呢，有一个门板就可以扣在玻璃的外面。这样就可以保暖。我这人呐，总是走路的时候心不在焉，回家的时候我就走到门口。呃，回家的时候走到门口，屋里的灯亮着，我屋里的灯亮着啊，走到门口一看屋里灯亮着，于是刚要推门，就看见有一张脸紧贴着玻璃上，吓得我直接一转身贴在了墙上。嗯，那一次啊，我是直接被撞出了眼泪、啊、现在想想，那真是神奇的瞬间呢、啊，眼泪就下来了。哼，其实，那是我姥姥，她有点老年痴呆，可能是看见我从外面回来，就巴他妈看我。嗯、说到这儿，虽然已经跑题了，可是还想说一个特别搞笑。哎呦我天呐！好嘞、啊，好嘞，好嘞
2: 。其实不搞笑，我我这好吧，嗯、我就对对对对我就从现在开始，我开始配一些搞笑的音乐吧。这这这,这恐怖音乐配不上去、嗯刚，刚刚噔一下子完就完了，这个故事你知道吧？嗯，啊、对，好吧。嗯，
1: 嗯来吧，搞笑的搞笑的故事啊，看小那个嗯，不笑不笑不给钱啊。我家旁边楼梯啊，是一个上一个下的，谁家楼梯都是一个上一个下的。<笑><音><音>我们这栋楼 <téléphone> 大概、哦、不不
2: 有的不是，它就是转下,、啊、下去的，有时候转下去的，有时候你就同一个楼梯可以上可以下呀
1: 啊
3: 啊
2: ！就就、啊啊啊、我们家旁边的楼梯是一个上，这我也很难理解啊，一个上一个下的、嗯、那个上的不能下吗？嗯、啊、嗯，来吧
1: ，但、嗯嗯嗯、奇怪，我们这栋楼大概有四五十年历史了，是特别破的那种，一共就三层，一层呢在前面，嗯、呃一层在前面进。近呃，一层都是在前面进的，因为一楼都有院子，跟我们进进户门不是一个方向，啊
3: 、
2: 呃，嗯，跟我
1: 们的进户门不是一个方向，什么意思？呃，嗯、二楼，别了，你念吧。嗯、二楼呢是绕到后面有有个楼梯，但是，一楼都有后门，嗯、也可以上二楼。一楼都有后门，也可以上二楼。
3: 啊不了，嗯，关了、嗯。嗯、我
1: 们以前治安很好，晚上我睡觉从来不锁。哦，天哪，心太大，从来不锁门呐。有天很晚了，我跟姥姥在家，忽然听到了有人敲门，我就警惕了，就没出声因为楼上啊都是老邻居，从来都没有人敲，门，没有人敲门这个习惯，都是直接推门。哎呦，嫂子，您在呀？就就直接进来了。一推门，一推锁了，那就知道，嗯，是睡觉了。我呢，之所以不锁门，是因为我怕万一这屋里有鬼，我跑不出去怎么办？哎，真是都是看电影看的
2: 。加标点啊！嗯、我已经<对>已经快到忍无可忍的地步了啊！对,对对对，这这一
1: 定要加标点啊！所以呢，我就听见门的声音，我就很警觉，我就问谁呀、啊？外面就有人说：“你、哎、好，能借个火柴吗？”我就把门打开了。哎妈呀！吓我一跳！我就看见有一个男的。嗯站在门口，浑身都是血。我说你干什么呀？他说我我我去某某家，结果没灯，我我从楼梯上掉下去了。嗯、哎呀，当时我这是憋住，真是没憋住笑啊！因为我们家楼太老了，我们家挨着那个楼梯啊，有一层台阶没有了，但是我们走习惯了，所以没事儿。而且那个是下楼的楼梯，很少有人走的。我说哦，你那你等会儿啊，我给你拿。那个人呢，不知道怎么回事，就这么死心眼儿。我火柴还没拿出来，就听到“哐”的一声，他又掉下去了。啊，什么情况、啊？就是两次都掉下去，这就是整
2: 了搞笑了。嗯、呃
1: ，我赶紧上隔壁叫我爸妈。呃，我我、嗯、因为家里是那个两个房子嘛，嗯，都特别小，三十、嗯、平不到的那种，嗯、然后我就摸黑赶紧下楼去把那个人啊给给给人叫出来，把他弄进屋。这、嗯、幸亏楼下堆了很多煤，嗯、要不真是摔坏了也不好，那、嗯、应该是黑红黑红的呀。嗯，好了，还有很多小故事，以后怼上话题再留言了，拜拜，祝你直播不要<了>、哦、不
2: 要不要,不要再留言。<笑><笑>不要再留了，我跟你说，咱咱们以后像像这这这种故事类型的啊，这这这样式的啊，这样式的就直接过就行了啊。嗯、这个对、呃，第一个<笑>错<了>、啊嗯，对，第一个刚上来就就故事就完了啊！我看着一个头啊，那就完了。我、啊、说这这这故事咱第一个咱们大家听着这、嗯、这种故事呢也不是特别开心。另外一个最恨的一点就是不加标点符号。嗯，啊，我的天哪！飘零墨雨同学啊，你基本上被我们封杀封杀了。嗯
1: ，好好的，下次我看着他绕着走啊,啊
2: ，绕着走,、嗯、绕,着走绕着走。这这这,这，咱们惹不起还是躲不起嘛，对不对？啊，对好，最后、啊、我们今天最后一个故事啊，旅途的风景。他、嗯、说。诗阳哥、龙鳞妹子两位主播好，我是旅途的风景，一个潜水一年多的这样的一个啊，哎，等一下啊，我这故这这音乐怎么还不还不结束啊？啊搞笑！<笑>我这首曲唯一今天我配的是搞笑的音乐啊。哦，好吧。啊，我是一个潜水一年多的老龟友，这次赶上校园主题，忍不住来分享一个我亲身经历的小故事。话不多说，直奔主题。我小时候呢，跟我爷爷一起住在半山腰的一个村子里头。每天呢，都要到山下镇子上的这个小学上学。那时候啊，村子还没开通公路，我们每天上下学呢，都要跟着村子里的高年级的同学一起爬一段接近一个小时的山路。哎呦，我觉得真的山里面的孩子真的是好辛苦，好辛苦，为了上学啊，每天一个小时山路。嗯、我的天，山路前半段从村口出发是一段稍微平坦的石子路。绕了几个弯绕到山对面之后，再走一段比较这个陡峭的下山路，才能到达小镇上。呃，我上两年级的时候啊，有一次放学，高年级的几个小伙伴呢，因为班级有事，没有找我一起放学回家啊，我闹点小脾气，就自己一个人走上回家的路了。哎，这鼓手估计就开始了啊，嗯嗯，因为憋着一股劲儿，哎嗨。我怎么又开开始配这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、搞笑的音乐了？这呃，节奏全部被打乱了。嗯，明天配这样的一个音乐，<是>因为我憋着一股劲儿啊，我走特别快，气喘吁吁的爬完这个陡峭的山路，终于累得不行了，我就坐在路边的一个石头上休息。这个时候啊，我还真有点感到害怕了，哎，有点后悔了，心想：我说为什么要一个人走啊？是不是？因为当时天有点黑了，后半段路啊，要穿过一个不太茂密的林子。就在我踌躇着是不是要等小伙伴来一起走的时候，不经意间我转头看到小路尽头闪过一个人影儿，来转个弯就看不着了。哎，我当时一下兴奋起来了，以为是我某个小伙伴啊走到前面去了。于是我马上就爬起来。三步并作两步追上去，想跟他一起。就在我爬到那个转弯处的时候，我又看着那人影了。只是呢，这人已经走到那段路的尽头了，啊，转过弯又不见了，被几棵树给遮住了。嗯，哟，我当时感觉不害怕了。我大踏步的继续往前走，前面那个人影给我极大的勇气。死后的好几次转弯，我都能在尽头看到那个人影，就好像算准我出现的时间一样。等我出现在路口，他就立刻一转弯就消失了，留给我一个模糊的背影。终于经历了最后一个转弯口。到达直通村口的石子路上的石子路上的时候，那个背影就消失了。我当时，哎，我就疑惑了一下，也没想太多，我就自己回村子了。我当时啊，没告诉我爷爷这件事儿，只是等到高年级的小伙伴们都回来之后，我才找他们确认之前是谁走在我前面了。但是没人说。有人走在我前面，我这才感觉到事情有点不对劲了，跑回家告诉了我爷爷。我爷爷听完之后脸色一变，叫我也别想太多，也许是村子里哪个叔叔正好跟我同路回村而已。但是我知道那根本不是。因为我看到那个身影看起来比我高了不少，而且像一个女孩子。从那之后，直到我离开村子去县城上学，我爷爷每天早上都要把我送到山的另一面，然后坐在一块石壁上看着我走下山路，进了校门才回村子。（括号）我爷爷眼睛很好啊，年轻的时候还参加过军，呃、参加、呃、参过军，当过炮兵
3: 。到了傍晚，嗯、爷爷好辛苦。
2: 哎，我爷爷又会在那块石壁上等着我，再一起走回村子。好吧，这故事就这么结束了。呃、哎，我也是到了很久很久之后，才大约知道那个人影是谁的，为什么要帮我走回村子。那村子，只是那是我的另外一段长达十四年的故事了，是关于我被上身、被解、被救赎和解脱的故事。以后碰到合适的话题，再给两位主播和鬼友分享。最后，祝世阳哥、龙灵妹子和所有鬼友身体健康，万事如意。祝鬼影人间越办越好，我会一直追下去的。OK， 呃，这位同学叫做嗯叫叫做旅途的风景。如果你的表达能力非常的好的话，我说语言表达能力可以来约一期在人间，对，可以约一期在人间。<对>你可以。十四
3: 年
2: 哦。对，十四年的一个故事，我们。特别特别想想知道这样的一个故事，如果你想分享给大家的话，你可以录一小段故事给我们，完了发到《鬼影人间全》全拼 at 新浪点 com 这个邮箱里面。嗯、所有如果想参与《鬼影人间》或者投稿或者任何跟我们联系的，都可以发送到这个邮箱里面，《鬼影人间》at 新浪点 com。嗯 ，OK， 今天的所有的故事都讲完了，那我们。啊，这一星期又要又快开始了啊！这不是已经开始了？完了之后呢？我觉得是这样，呃，因为嗯呃，还有两周的时间，差不多我们就可以就就要到万圣节了，嗯、所以大家一定要注意，要要记住这个日子，定好表，十月三十一号晚上八点钟，八点钟我们开始整个的一个跨夜直播啊、呃！到到到呃十一月一号的一。一点左右才会结束，我们会在这个这个期间里面讲一个完整的故事，不会是连载的，是完完整整的故事，专门对应我们的这个这个这一天晚上的。OK， 大家一定要来参加，另外也希望大家加入我们的会员，我们的会员，呃，这个日日更新，有呃绝大部分的节目。绝大部分节目，大家都是在其他平台完全听不到的故事，是<的>呃、完全听不到的内容。所以呢，希望大家也来，来、呃，来，来加入我们的。如果想加入我们的会员，请，呃，这个加一个微信号，叫“鬼影人、呃”，鬼影会员全拼啊，鬼影会员全拼。
1: 会员全拼对。
2: 啊，鬼影会员全拼这样的一个微信号来加入我们。我们的这个呃 A P P 呢，目前只支持苹果的 I O S 设备，呃，不过呢，我们的安卓设备已经在开发当中了，希望大家<咳>用来支持一下我们。而且，子超人，<咳>嗯，应该是讲的有点累了。嗯。<咳>而且我们在十一月一号以后，我们的会员。价格就要提了，会涨到二三八。现在还是我们原来的价格一九八，在十一月一号之前，大家购进都是这个价格。OK，、嗯、那么今天该说的都说完了。大玲玲想一个进群密码
1: ，进群密码就是今天，呃，有一位同学，他闲着没事儿呢，就跑去数台阶。数台阶的时候呢，嗯、他提到了一个作家的名字，四个字儿。那个作家是谁？
2: 有提到作家名字吗？有，有吗？有我怎么都不记得了。对，有咱们的这个这个越来越越深了啊！这个，对对对
1: 对对，有提到一个作家的名字，给好吧，给他完美的解答了这个他数楼梯为什么会出现误差。哦，哦对，是一个作家、哦哎、这个名字，这个哦、藏的很深哟
2: 。哦，藏的很深，藏的很深。<笑><对> OK， 好吧，那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。对的，我又回来啦，可喜可贺。哎呀，最近啊，真是啊，到处都在降温，所以宝宝们一定要保重身体，该穿秋裤穿秋裤，该戴围巾戴围巾。生病什么的最讨厌了。那眼看就要十月过半了，而大玲玲呢，又要开始筹备了。哼哼、嗯，放心，不只是第八季，而是我们一年三度的鬼影庆典，也就是十月三十的鬼影万圣节大 party。这次呢，大玲玲还是有故事的。至于是什么故事呢？保密。反正啊，大玲玲已经开始紧张的一片空白了。所以今天我们就要来听一首来自鬼友金明义的《空白格》。其实我觉得啊，这歌词也是够了。什么叫其实并不难？啊？直播什么的最难了，好吧？哼。好了好了，听歌吧。
0: 是选择，但它也可能是我们的缘分。我猜你是爱我的，我猜你也舍不得。但是怎么说，总觉得我们之间留了太多空白格。也许你不是。